0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje vamos abordar a segunda parte do episódio sobre os principais julgados dos tribunais superiores de 2022 e os impactos na atuação do Ministério Público. Novamente, nós vamos aqui abordar questões muito importantes que dizem respeito à nossa atuação, à atuação do Ministério Público, envolvendo a interpretação legislativa, que é da competência dos tribunais superiores. E neste episódio, as considerações serão referentes à prerrogativa de membros do Ministério Público de se sentarem ao lado de juízes nas sessões de julgamento, bem como o dever constitucional do Estado de assegurar vagas em creche e na pré-escola, algo que está também muito afeto às mulheres que sofrem com a sobrecarga dos cuidados com a família, precisando trabalhar, e ainda a questão afeta aos questionamentos sobre atribuições que são do promotor natural quando forem exercidas por grupos de atuação especializada. Tudo isso sob a ótica dos tribunais superiores. Contamos novamente com a participação dos promotores de justiça do Ministério Público do Paraná, Rafael Pereira e Timothy Rima. Fiquem agora com a segunda parte do episódio. Com relação agora ao recurso extraordinário número 1008-166, em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a educação básica é um direito fundamental e garantir o dever constitucional do Estado de assegurar vagas em creches e na pré-escola às crianças de até cinco anos, eu pergunto ao Timothy quais são as estratégias possíveis de atuação do Ministério Público para efetivar o direito fundamental à creche, levando em consideração a escassez de recursos públicos e a necessidade de cumprimento da ordem jurídica.
0: Doutora Samia, é, esse recurso extraordinário mencionado, eu considero ele também como um dos grandes julgados do ano que terminou, de 2022, é, e tenho certeza que é um julgado de suma importância aos colegas e aos colegas de Ministério Público, é, certamente todos aqueles que já são promotores há algum tempo e também, eventualmente, quem já trabalhou no Ministério Público na, na condição de servidor, estagiário, já se deparou com a escassez de vagas em creche na pré-escola, envolvendo crianças é, e o período da primeira infância. Essa discussão ela é uma discussão que, certamente, ela não é de hoje, mas, finalmente, chegou ao Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário dotado de repercussão geral, ou seja, de efeitos vinculantes e erga homens, em que, em pese, o caso que tenha é, subido até o Supremo é um caso envolvendo o município de Criciúma, Santa Catarina, é, como o caso foi até o Supremo a título e com repercussão geral, esse recurso extraordinário ele possui efeito em todo o território é, nacional. Pois bem, é, o que se debatia e que foi debatido até o Supremo era o seguinte, olha, existem mais crianças do que vagas em creche e o poder público simplesmente... É, se defendia a partir é, da não existência ou da suposta não existência segundo o poder público é, de recursos financeiros para a implementação de vagas a todas essas crianças. Aquela famosa tese que foi importada, e aqui novamente um fenômeno que é com frequência visto no nosso direito, a importação de tese de institutos jurídicos é, do direito comparado é, à brasileira, né? foi importada, de uma maneira equivocada, o Brasil foi importada da Alemanha, a tese da reserva do possível, que surgiu é, no direito alemão, em um caso chamado caso números Claus, envolvendo a não existência de vagas para todos que postulavam o vestibular de medicina. Então, veja um contexto totalmente diferente, ensino superior, vagas de um curso de medicina, do que o acesso básico à creche, e essa tese da reserva do possível, ela é alegada pelo poder público, não só em matéria de direito à educação, mas também, é, principalmente, inclusive, em matéria de direito à saúde, concessão de fármacos, é, cirurgias, leitos e etc. Pois bem, chegou então até o Supremo Tribunal Federal essa discussão, e o Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que reafirmou a sua clássica jurisprudência, porém, dessa vez, é, a título de repercussão geral, dizendo o seguinte, olha, não é possível a oposição pelo poder público dessa tese barra teoria da reserva do possível, quer é dizer, olha, nós não temos recursos para todos é, os que estão postulando, quando o tema envolve o chamado mínimo existencial, que foi um conceito trazido e criado na nossa doutrina pelo professor Ricardo Lobo Torres. O direito à educação constitui, portanto, o mínimo existencial de crianças e adolescentes, e está previsto no artigo 208 da nossa Constituição, e segundo o Supremo, ele possui, inclusive, uma dupla função, uma função de qualificar a comunidade como um todo, tornando ela esclarecida, política, desenvolvida, e de outro, dignificar o indivíduo, que é o verdadeiro titular do direito fundamental, o Supremo disse isso no Recurso Extraordinário 888815. Voltando ao nosso tema, aqui que nós estamos comentando, foi muito importante não só a tese, as teses jurídicas fixadas pelo Supremo, porque foram três envolvendo essa temática, mas quais os argumentos que o Supremo se valeu para chegar a essa, essas teses que foram, inclusive, cristalizadas pelo Supremo de forma unânime, por 11 votos a zero. O Supremo, primeiro, ele diz o seguinte, olha, a educação envolvendo o acesso à creche para a escola ela faz parte daquele período que nós chamamos no Brasil de primeira infância e que é muito importante o desenvolvimento das crianças nesse período, que é um período primordial, é um período central para que as crianças tenham o seu primeiro desenvolvimento ali em matéria de intelectualidade, em matéria de qualidades não só intelectuais, mas também motoras, enfim, do seu próprio desenvolvimento como ser humano. Um segundo argumento que eu achei muito interessante, trazido pelo Supremo, e quem já me acompanha tem visto que eu tenho escrito bastante sobre isso, foi o tema da igualdade de gênero, do direito das mulheres. Porque o Supremo ele não analisou o acesso à creche tão única e exclusivamente a partir das crianças, da perspectiva das crianças, mas também daquelas mães que precisam deixar os seus filhos na creche para que elas possam ter, então, acesso ao mercado de trabalho e desenvolver suas atividades laborais sem que a maternidade as prejudique. Então, o Estado, como além de alguém que garante, como o direito fundamental à educação das crianças, garante também uma perspectiva otimista do acesso às mulheres ao mercado de trabalho. Então, o Supremo ali dialogou com vários argumentos envolvendo essa perspectiva da igualdade de gênero, Ministra Rosa Weber, inclusive, dialogou bastante com o empreendimento teórico, que a doutrina chama de constitucionalismo feminista, que nasceu lá na doutrina canadense norte-americana por Benz, e que aqui no Paraná, inclusive, é muito difundido pelas professoras Estefânia Barbosa e Melina Paquin, da Universidade Federal do Paraná. Então, o Supremo disse: olha, além de ser um direito fundamental que compõe um núcleo essencial, o núcleo existencial, o núcleo mínimo existencial de crianças é também um direito que não tem só a perspectiva daquela criança titular do direito fundamental à educação, mas também uma perspectiva, sobretudo, das mulheres, porque nós não podemos aqui ignorar as questões empíricas, né? Eu sempre digo que o direito ele também tem que ser analisado a partir dos fatos da sociedade, o que está acontecendo na sociedade. A gente sabe que ainda são as mulheres que lhes são conferidas essa questão do cuidado com as crianças muito mais do que os homens, em que pese muitos homens também já estejam é, colaborando auxiliando nesse papel que é muito importante. Inclusive, recentemente, o Supremo trouxe uma outra decisão em Recurso Extraordinário também, com repercussão geral, conferindo às servidoras públicas é, o direito é, de jornada reduzida, servidores e servidoras públicas que cuidam de pessoas com deficiência. Então é muito importante como o Supremo vem interpretando essas questões tão caras à sociedade e ao Ministério Público. Então o Supremo ele fixou basicamente três teses nesse tema de repercussão geral 548, que são as seguintes, a primeira tese, a educação básica em todas as suas fases, educação infantil, fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Por que, que essa tese foi muito importante? Porque aqui o Supremo se baseou naquela classificação tripartite do professor José Afonso da Silva em normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia é, limitadas são aquelas que necessitam de uma norma regulamentadora pelo poder infraconstitucional. Então, não cabe aqui ao poder público dizer olha, não, nós não temos uma regulamentação disso, então a criança não tem acesso à creche, certo? Não cabe ao Poder Público usar, se valer desse tipo de argumentação, não apenas não cabe se valer da tese defensiva da reserva do possível, mas também a essa tese de ausência de lei regulamentadora, já que nós podemos, quando eu digo nós, membros do Ministério Público e também outras instituições e advogados privados postular uma vaga em creche no Poder Judiciário única e exclusivamente com base no texto da Constituição. A Constituição, desde o movimento da doutrina, da efetividade, com o advento da Constituição de 88, Sabe-se que se deixou de ser uma mera carta de exortações políticas e passou a ser considerada norma jurídica e dali espraiando efeitos aos titulares de seus direitos fundamentais. A segunda tese, já me encaminhando para o final dos comentários, a educação infantil compreende a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente como no caso examinado nesse processo. Então... Aqui vem justamente os comentários que eu já fiz anteriormente acerca da exigibilidade dessa norma como uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata que pode ser deduzida, então, que pode ser é, tida como uma norma geradora de direitos a partir do, do seu próprio texto constitucional sem a necessidade de uma regulamentação pelo poder é, legislativo infraconstitucional. E, por fim, o poder público tem o dever de dar efetividade integral às normas constitucionais e acesso à educação básica. Ou seja, não cabe aqui alegar reserva do possível, escassez de recursos financeiros e orçamentários. A gente sabe que o Estado ele tem o chamado cobertor curto, puxa o cobertor para cobrir a cabeça e destapa os pés. É, são as famosas escolhas trágicas do professor Guido Calabresi, né, que dá essa situação, essa nomenclatura jurídica, mas em matéria de direito à educação, sobretudo, acesso à pré-escola e creche não tem conversa, esse direito compõe o, o mínimo existencial de crianças e, portanto, o poder público não pode se furtar de implementar as vagas em creche. Como nós podemos resolver essa questão, que se trata de uma questão complexa e, sem sombra de dúvidas, uma questão que afeta é, o Brasil aos seus quatro cantos a partir de termos de ajustamento de condutas, reuniões, enfim, é, os mais variados mecanismos extrajudiciais envolvendo o tema do direito à educação e os membros do Ministério Público e, se nada der certo, sim, a partir de uma judicialização que eu particularmente vejo é, sempre melhor uma judicialização coletiva do que uma judicialização individual, porque a judicialização coletiva, ela tende a resguardar de uma forma melhor e mais íntegra o princípio da isonomia, sobretudo em casos, em oportunidades que envolvem filas de espera, listas, como é frequentemente é, o acesso à educação básica na pré-escola. Então, eu considero é, esse julgado um julgado muito interessante, muito importante, muito caro a nós, membros do Ministério Público, e muito caro às nossas é, crianças também e às mães que também precisam desse auxílio da creche para que possam desempenhar de forma satisfatória no mercado de trabalho, Devolvo a bola à doutora Sam.
1: Muito bem. Temas importantíssimos no que diz respeito ao desenvolvimento da cidadania no país. falar sobre a atuação relativa aos grupos, grupos de atuação que nós temos aqui no Ministério Público do Paraná. Houve uma decisão no Superior Tribunal de Justiça, que é um, num processo sobre segredo de justiça, em que é relator o ministro João Otávio de Noronha, da quinta turma, por unanimidade, em 27 de setembro do ano passado. É, no sentido de que não configura violação ao princípio do promotor natural a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, quando precedida de solicitação do promotor de justiça a quem a investigação foi atribuída. Rafael, qual a importância da atuação conjunta entre o promotor natural, porque essa questão ela é afeta a discussão que envolve o promotor natural, né? qual a importância da atuação conjunta entre o promotor natural e os grupos de atuação especializada, né? e como essa atuação se dá na prática?
2: Bom, doutora, a escolha por esse julgado, além de ressaltar também a importância e o papel do Superior Tribunal de Justiça, que vem decidindo também alguns pontos cruciais sobre a atuação do Ministério Público, e não seria diferente, e um ponto que difere aí em algumas relações, principalmente na parte investigativa, é a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado dos gaecos. Esse julgado foi escolhido não só pela essa perspectiva de nós conversarmos aqui um pouquinho e falar tanto do, da relação do promotor natural, mas como também da atuação desses grupos especializados, mas também já na perspectiva do que pode vir em 2023. Nós temos uma ADI pendente no Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 28 e 38, que discute justamente a constitucionalidade das leis que criaram esses gaecos. Já está com cinco votos a favor. Esse julgamento não foi concluído e a partir do que nós temos acompanhado é a grande tendência que seja pautado também nesse ano de 2023 esse julgamento. E o que é interessante não só ressaltar aqui o papel do Superior Tribunal de Justiça é que essa decisão em 2022, ela já é um posicionamento reiterado do Superior Tribunal. Há tempos ele vem decidindo que não fere o princípio do promotor natural. Mas o que seria a definição do promotor natural? O que é esse princípio? Eu gosto muito de mencionar, quando a gente trabalha esse princípio, a ADI 2854. Essa ADI que foi, que discutiu sobre a questão de legislar sobre o poder do Procurador-Geral de Justiça em alterar alguns aspectos das leis orgânicas. E lá nessa ADI os ministros do Supremo mencionam que o princípio do promotor natural, ele está implícito na Constituição, ele não é uma cláusula, um princípio expresso, mas ele deriva justamente do devido processo legal. E lá tem uma expressão no julgado muito interessante, doutora, que diz o seguinte, esse devido processo legal, ele traz a expressão que ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E nessa perspectiva de que quem sentencia é o judiciário, ou seja, aí dentro do devido processo legal, nós vamos extrair também o princípio do juiz natural, mas o próprio é a previsão de que quem processa não é propriamente o juiz, mas sim o Ministério Público. Então nessa DI é extraído o princípio do promotor natural dentro da cláusula do devido processo legal. Mas esse promotor natural, que é justamente aquele que vai processar na sua origem, ou seja, não há uma exceção, ele, de alguma maneira, ele tem algum reflexo nesses grupos de atuação especializada de combate ao crime organizado, já que eles atuam né, não diretamente numa comarca, não diretamente relacionada a um juízo, mas podem atuar de maneira regionalizada. Então, o Superior Tribunal de Justiça disse em diversas oportunidades, reafirmou novamente aqui em 2022 nesse julgado, dizendo que não fere justamente esse princípio do promotor natural, a atuação do grupo especializado. Por quê? Porque a amplitude, e é muito importante trazer isso, a finalidade dessa questão da, do GAECO existir ou de outros grupos especializados, não é apenas para buscar uma atuação especializada, mas principalmente para ajudar no exercício de investigação, de apuração dos fatos, e o STJ ressaltou mais de uma vez isso, e novamente nesse julgado, dizendo, olha, a amplitude para a capacidade de investigação, ela deve ser de maneira otimizada, justamente por isso que é possível instituir que os gaecos, ou outros grupos especializados, são fundamentais dentro da persecução, não só criminal, mas também, se nós imaginarmos, dentro da persecução na área de improbidade administrativa. Nós temos aqui, eh, no Ministério Público do Paraná, um grupo especializado na área de combate a, a violações, na área do patrimônio, que é os nossos GEPATES. Então, nós temos grupos especializados não só na parte criminal, mas também, dentro da improbidade administrativa. E a tendência desse reforço que nós temos acompanhado, não só na ADI, que diz que a lei, é, a lei que cria os gaecos é constitucional, ainda não teve o seu julgamento definido, mas cinco votos já favoráveis, é essa jurisprudência do STJ. tão é importante, já que nós estamos em um contexto de abordar jurisprudência que foram relevantes é, numa questão institucional para o Ministério Público, reafirmar mais uma vez o papel do gaeco. E aqui no Ministério Público do Paraná, nós temos excelentes colegas que atuam dentro desses grupos especializados, são referências nacionais, então é um, um orgulho nosso fazer parte aqui do Ministério Público num GAECO tão atuante e que tem não só o GAECO, mas também outros grupos especializados, demonstrado que a atuação especializada, a atuação é, de uma maneira investigativa, sempre obedecendo os princípios constitucionais e legais, vem resultando num papel de defesa de interesse público, não só para os bens relacionados à proteção de crimes, eventual bem protegido pela lei penal, mas também os bens protegidos pela lei de improbidade administrativa. Na prática, essa atuação ela se dá justamente com o apoio do promotor natural, promotor que toma ciência, muitas vezes, da complexidade é, de um fato que envolve organização criminosa, e cada vez mais as organizações vêm se aprimorando na prática desses crimes e é necessário também que se aprimore a parte investigativa. Então na prática é a atuação do GAECO, ela se dá junto com o promotor da comarca, junto com o promotor da para que está atuando, e consegue justamente acabar com grandes organizações, com grandes práticas criminosas, pela especialidade pela sua atuação. Então, eu não poderia deixar de mencionar aqui é, esse trabalho primordial que vem sendo desenvolvido, mas, principalmente, reforçando a linha da jurisprudência do STJ e esse papel institucional que o, os grupos especializados possuem, aliado a essa legitimidade para sua atuação com o promotor titular ou promotor natural. Então, portanto, é, esse fato, inclusive, que ele partiu uma provocação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Cade, para algumas apurações, doutora Saemede, de infração administrativa, e lá dentro se identificou diversas infrações a consumidores de âmbito regionalizado, de âmbito que causava grandes repercussões, não só sobre o aspecto econômico, mas também sobre o aspecto criminal e a atuação dos grupos especializados vem conseguindo aí é, desconstituir diversas organizações e que não violam, como bem dito e reforçado nesse julgado, o princípio do promotor natural. Então a ideia desse julgado é reforçar o papel do GAECO e também já com o horizonte para 2023 nessa ADI 2838, que vai discutir, vai é, já com cinco votos decidir se é constitucional ou não, as leis que tratam desses grupos especializados. Então é muito importante, tratando numa visão do Ministério Público, reforçar esse julgado e reforçar também a atuação não só do Supremo, mas como o Superior Tribunal de Justiça também tem um importante papel nas Cortes Superiores na discussão das normas infralegais e infraconstitucionais.
1: Tá, de novo, né, falar e, e também aí sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, na ABI 4768. Por decisão majoritária, é, o Supremo considerou constitucionais normas que garantem a membros do Ministério Público a prerrogativa de se sentarem do lado direito de juízes durante sessões de julgamentos e nas salas de audiência. Eu te pergunto, a posição que figuram as partes realmente tem influência, por exemplo, na tomada de uma decisão do júri? Qual a importância desse debate no que se refere às garantias constitucionais do réu? Eu até complementaria essa pergunta, né? Em relação ao nosso sistema acusatório, que é um sistema de partes.
0: Obrigado pela, pela pergunta, doutora Sâmia. É, eu considero essa ação direta de inconstitucionalidade é uma daquelas ações é que reafirmam o âmago a, a necessidade da existência do Ministério Público, digamos, o um núcleo duro da instituição Ministério Público. Essa ADI 4768, ela foi proposta, já algum tempo atrás, é verdade, pelo Conselho Federal da OAB. E o Conselho Federal da OAB impugnou, basicamente, um dispositivo da Lei Complementar Orgânica do Ministério Público, 75, que é a lei que regulamenta o Ministério Público da União, e também a lei eh, nacional, orgânica nacional do Ministério Público, a lei 8.625 de 93. Essas duas normas, esses dois diplomas normativos, eles conferem, como a doutora Sérvia bem disse, a prerrogativa dos membros do Ministério Público de terem um assento ao lado do juiz nas salas de audiência, é, enfim, nos julgamentos do Tribunal do Júlio. Qual que era a tese principal do Conselho Federal da OAB? Olha, essa prerrogativa dos membros do Ministério Público seria, segundo o Conselho Federal do OAB, uma, ocasionaria uma transgressão aos dispositivos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, porque, a partir de uma questão de semiótica, de simbolismo, é, a conformidade na, na qual a audiência estaria estabelecida violaria ali a paridade de armas no processo penal e até em processos cíveis, segundo o Conselho Federal da OAB. Como a doutora Samia bem disse, essa ação ela foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, e nós todos sabemos que as ações objetivas no controle concentrado de constitucionalidade elas possuem o um caráter ambivalente, ou dúplice. O que é isso? Quando uma ação direta de inconstitucionalidade é julgada improcedente, aquela norma ela é tida como constitucional, e a, a via inversa também é verdadeira. Quando uma ação direta é julgada procedente, a norma é tida como inconstitucional. Então, quais foram os argumentos do Supremo para, digamos assim, não encampar aqueles ministros que não encamparam a tese do Conselho Federal da OAB? Primeiro, a tese da transgressão aos princípios processuais do contraditório da defesa e do devido processo legal, seja ele na faceta substancial ou na formal, a questão do simbolismo, ela não é empiricamente comprovada. Existem opiniões para ambos os lados, mas não é uma questão jurídica propriamente dita. A questão da semiótica ali, de como as coisas se dão é, no bojo, no desenvolvimento das audiências. Em primeiro lugar, isso. Segundo, o Supremo, segundo os ministros do Supremo, não haveria uma comprovação sobre essa situação. E o Supremo é bem claro ao dizer, doutora Sama, que isso se trata de uma opção legislativa, é, de uma escolha do legislador, aquilo que a gente chama no direito constitucional de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. A Constituição estabeleceu o Ministério Público como uma função essencial da justiça, mas coube ao legislador infraconstitucional decidir aonde o Ministério Público vai sentar. A colocação dos membros do Ministério Público ao lado do juiz na sala de audiência é uma escolha legítima do legislador, segundo os ministros do Supremo, que julgaram essa ADI improcedente segundo lugar, o Supremo disse que os membros do Ministério Público desempenham uma função de Estado comprometida com o interesse público. Embora a instituição a advocacia ela também seja é, uma função essencial da justiça, a advocacia, os advogados é, são, enfim, advogados privados, com exceção da defensoria pública. E, e de voo além, o próprio membro do Ministério Público ele está sentado ao lado do juiz, mas não necessariamente ele tem um interesse antagônico ao interesse da defesa nos processos. Isso pode ocorrer ou não, o Ministério Público não é vinculado a uma tese antagônica à tese defensiva. Então, só aí você já consegue desnaturar essa, essa tese levantada pelo Conselho Federal da OAB. Então, é, foi basicamente a partir desses dois argumentos que o Supremo Tribunal Federal é, não encampou essa tese promovida na jurisdição constitucional, pelo Conselho Federal da OAB eh, e não reconheceu, portanto, a inconstitucionalidade dessa prerrogativa dos membros do Ministério Público. E aqui eu gostaria de fazer, inclusive, um disclaimer aos nossos ouvintes, dar um aviso que foi muito debatido no final do ano passado, posteriormente ao julgamento dessa nossa DI, dessa DI que nós estamos comentando aqui, que foi a promulgação no dia 27 de dezembro de 2022, ou seja, ali no, na virada de ano quase, da Lei 14.508 2022, que foi uma lei que promoveu uma alteração no Estatuto da OAB. E essa alteração acrescentou o parágrafo segundo do artigo 6º, dizendo o seguinte, durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário e nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante ao magistrado. Muito se disse, de maneira absolutamente incorreta nos debates é, em, em redes sociais, artigos acadêmicos, que essa alteração no Estatuto da OAB, ela seria uma reação legislativa à decisão do Supremo, que ela esvaziaria o que o Supremo havia decidido em relação aos membros do Ministério Público. Isso não é verdade. Por quê? Porque nada se disse nessa alteração do Estatuto da OAB acerca do membro do Ministério Público sentar ao lado do juiz. A única coisa que foi dita, e aqui eu concordo com essa alteração, é que os advogados, os defensores públicos, enfim, que estiver promovendo a defesa, deve estar no mesmo plano topográfico do juiz. Ou seja, não pode estar abaixo do juiz que preside a audiência. Mas nada se falou, não houve, então, uma reação legislativa, que é um termo utilizado pelo Supremo, quando uma lei é aprovada de forma contrária ao que já foi decidido pelo Supremo. O Supremo disse isso é, na ADI 5105, não houve, então, uma lei que foi a alteração legislativa não promoveu, digamos assim, uma, um, uma, um entendimento contrário ao que foi decidido pelo Supremo. Então, é constitucional que os membros do Ministério Público é, tenham o seu assento ao lado dos magistrados. É, isso é uma opção do legislador, a partir da, da liberdade de conformação que o Parlamento tem, é, outorgada, enfim pelo povo, a partir da, do voto, e é uma opção legítima, certo? Essa tese de uma suposta semiótica prejudicial aos interesses da defesa, ela como eu disse aqui, ela é facilmente desidratada a partir de vários argumentos. Primeiro, que o Ministério Público nem sempre promove uma tese antagônica à tese da defesa. Segundo, que é uma tese que é muito mais ligada a uma questão de simbolismo semiótica do que qualquer violação frontal à Constituição. Então, ao meu humilde sentir, o Supremo foi muito bem ao reconhecer a constitucionalidade dessa prerrogativa dos membros do Ministério Público. É, nós, antes da própria do próprio julgamento do Supremo, rememoro aqueles que nos escutam que são aqui do Paraná, nós tivemos, inclusive, um episódio no, no Tribunal do Júri de Curitiba que havia sido retirado essa prerrogativa dos membros do Ministério Público e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é, determinou que essa prerrogativa fosse respeitada já à luz da jurisprudência existente do Supremo e do STJ, claro que não em controle concentrado, mas é, em recursos em mandado de segurança no STJ e no Supremo, que reconheciam que não havia ali violação à paridade de armas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Então, eu considero essa uma das ações mais importantes, principalmente e mais caras a nós, membros do Ministério Público, se trata de uma prerrogativa que foi conferida a nós, pelo legislador, que nós não devemos abrir mão e que também não há, com essa prerrogativa, qualquer desequilíbrio a partir dos direitos fundamentais ao devido processo legal ou ao princípio do devido processo legal, já que o próprio ministro Barroso, inclusive, diz que isso é uma opção razoável, que isso não extrapola qualquer núcleo duro do direito fundamental, ou qualquer subprincípio do princípio da proporcionalidade, necessidade, adequação, ou proporcionalidade em sentido estrito, se trata de uma opção legislativa, que foi, inclusive, é, realizada por outros países. É verdade que no direito comparado nós encontramos os dois modelos de conformidade na sala de audiências, né? modelos em que o um, um membro do Ministério Público senta ao lado do juiz, modelos que não sentam. Então, isso mostra que no próprio direito comparado, essa questão é uma opção legislativa na qual alguns países optam por uma espécie de modelo, outros países optam por outra. É, houveram votos divergentes, e, 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 houveram votos de ministro do Supremo que votaram que era uma prerrogativa do Ministério Público que só não se aplicava no Tribunal do Júri, por exemplo. Outros que votaram apenas para que essa prerrogativa não fosse aplicada nas ações penais, mas se trata de, um, se tratam de votos vencidos, que são importantes de serem mencionados aqui, enfim, por amor ao debate, é, mas que não foram aqueles votos que cristalizaram a tese da Corte Constitucional Brasileira, então eu considero esse julgado assim, emblemático no ano de 2022, já era uma ação antiga, que já não havia sido, enfim, dada a cautelar, né, que essa ação, ela, os membros do Ministério Público já, já estavam ocupando seu assento ao lado do Poder Judiciário, e essa, o julgamento do mérito dessa ação foi muito importante para que o Ministério Público aí mantivesse, os seus membros mantivessem essa prerrogativa, é, se, em, seja um processo cíveis, criminais, tribunais, é plenário de tribunal do júri, audiências, audiências, sessões em tribunais de justiça e até no próprio supremo é, e também no STJ. É,
1: é uma questão técnica que tem muitas sutilezas, tem o aspecto histórico, né? Que se revela fortemente aí e como você disse, não acontece só no Brasil, não é único do sistema é, jurídico brasileiro. É, mas é importante, eu acho muito importante o Supremo enfrentar essa questão, porque ela é sempre alvo de novos questionamentos. E ele enfrenta com é, argumentos absolutamente razoáveis e apropriados para a, a questão. É isso que eu acho que é importante. E a gente lembrar que é o seguinte, não se trata apenas de duas partes, quaisquer partes. De, de um lado, nós temos a representação do Estado o Estado exercendo a função de parte em algumas é, questões é, que são consideradas é, de relevância, como é o caso, por exemplo, do que acontece é, na ação penal pública. Né? Então, tem realmente mais a dinâmica social, ela é forte, né? a dinâmica, a, a interpretação do direito, a interpretação dos sistemas e sempre força algumas releituras Existem releituras que são necessárias e releituras que são desnecessárias. Acho que é um pouco se trata a respeito disso, afirmando o Supremo. Olha, nesse caso, fica tudo como está. importante essa conversa, eu quero agradecer muito ao Rafael e ao Timothy pela participação neste episódio e não sei se vocês querem concluir, fica aqui à disposição para a gente encerrar.
2: Então mais uma vez, doutora eu quero agradecer a Escola Superior do Ministério Público do Paraná em seu nome, agradecer o convite é, foi muito proveitoso discutir aqui esses temas e trazer um pouquinho de alguns julgados. A ideia era a gente comentar um pouquinho sobre a, essa perspectiva do ano de 2022 e terminar com a mensagem que eu comecei. Eu acho que é, 2023 trouxe alguns sinais não tão positivos sobre essa perspectiva de regime democrático e, e alguns conflitos, mas manter o otimismo, manter o otimismo para que 2023 consiga nos trazer muito mais alegrias do que eventualmente tristeza sobre a atuação das instituições, o reforço das instituições. Nós precisamos sempre nos lembrar que as instituições, principalmente o Ministério Público, tem um papel muito relevante na atuação dos vulneráveis. E cada vez mais essa perspectiva de aumento da necessidade dessas pessoas e uma visão direcionada para elas é que deve-se ter hoje um papel de um promotor, de uma promotora de justiça, especialmente já que nós estamos aqui no âmbito do Ministério Público, esse olhar para as pessoas que mais necessitam, aquela última porta, nós estarmos sempre com elas abertas para receber essa população e uma atuação efetiva nessa área. Deixar aqui também para quem quiser acompanhar nas redes sociais, eu tenho lá meu Instagram, é prof. Rafael Pereira, posto lá algumas algumas situações jurídicas, alguns temas jurídicos interessantes e provocantes, então estou lá também para quem quiser me acompanhar, e o meu livro aí, que é o Manual do Acordo de não Persecução Cível, é, que foi lançado em 2020, mas já na perspectiva das mudanças que nós sofremos no ano de 2021. Então, mais uma vez, agradecer o convite e fico muito honrado e à disposição sempre da escola para participar aqui e agradecer também a disponibilidade e, e estar ao prestígio aqui do meu amigo, meu irmão, Timothy, ter de participado desse
0: episódio. Muito obrigado, doutor. Eu também gostaria de agradecer à Escola Superior do Ministério Público, em nome da doutora Sâmia, é sempre uma felicidade colaborar com a escola, seja em podcasts, em cursos, enfim, em sugestões, é, foi um debate muito proveitoso, a gente conseguiu, acredito, passar por pontos é, nevrálgicos da atuação do Ministério Público e que também é, são muito caros à sociedade, né? O Ministério Público ele tem que compreender, e quando eu digo Ministério Público, todos nós, membros do Ministério Público, qual que é o nosso papel é na defesa do regime democrático, nesse estado de coisas que a gente pode dizer assim, bastante heterodoxo, né? esquisito, qual que é o nosso papel nisso tudo, e, e quem são é, os grupos desfavorecidos, aqueles grupos que realmente precisam do Ministério Público, e a sociedade brasileira como um todo, seja, seja ela na perspectiva do direito criminal, da tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa, mas também é dos direitos sociais, meio ambiente, educação, alimentação adequada e dos próprios direitos humanos, humanos mais básicos de cada um e de cada uma é, que está em, no nosso país. Então, gostaria de agradecer, dizer que estou sempre à disposição para eventuais novas, novas conversas, é, foi uma honra também compartilhar esse espaço com o Rafael, que é um grande amigo que está sempre é, compartilhando projetos comigo, é, e fico aberto aí para que, novamente, a gente converse em algum momento sobre essa situação, desejando a todos um bom ano de 2023.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados, sendo que, para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou fazer comentários, você deve enviar no e-mail julgadosecomentados.nppr.mp.br .mp e pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.